0: Also, kann ich so schwätzen?
1: Ich gehe extra nah heran. <lacht> Wir küssen das Mikrofon.
0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit mir, Marion Regenscheidt.
1: Mit mir, Christoph Keller.
2: Und Lucia Haug.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von 173, dem Literaturpodcast. Das ist die erste Folge nach dem Literaturfestival «Buch Basel». Das ist auch der Grund, warum es eine kleine Verzögerung gegeben hat in der Ausgabe dieses Podcasts, weil wir alle ein bisschen beschäftigt waren rund um die Buchbasel. Vor allem du, Marian, du hast ja dieses Festival geleitet. Jetzt ganz kurz, wie wie war das? Was was waren die Reaktionen? Wie hast du dich gefühlt? Was also, es
0: war richtig, richtig gut. Es ist nicht mein erstes Festival, es ist bereits mein fünftes Festival, aber das erste, dass ich... Äh, dass du
1: alleine genau, geleitet das hast, allein,
0: genau, unter dieser Leitung war. Und mein Eindruck ähm, und auch durch die vielen Feedbacks, die uns erreicht haben, ist, dass es viele Menschen da waren, dass es sehr schöne und gute Begegnungen gab und ähm, ja, dass irgendwie Literatur für einige Tage im Zentrum von Basel stattfinden durfte.
1: Ja, und wie fandet ihr es? Es war vor allem nicht nur einfach Literatur, sondern es war eben auch Literatur so in den Grenzbereichen, also im, im Grenzbereich zu Musik, im Grenzbereich zu Performances, also dass äh, Lika Nüssli ähm, einen Auftritt hatte mit ihren Zeichnungen, dass es Konzerte gab und so weiter. Ich fand es ein Abbild der Literaturszene, wie sie sich heute eben in der ganzen Vielfalt darstellt und auch der ganzen Literatur, wie sie sich in ihrer ganzen Vielfalt darstellt. Und das hat sich dann auch im Publikum irgendwie gezeigt. Also ich fand es ein unglaublich buntes, gut durchmischtes und vielfältiges Festival.
2: Das Motto des Festivals war ja Sprache entgrenzen. Und ich bin gespannt, ob wir auch in Bezug auf unser heutiges Buch ähm, auf dieses Thema zu sprechen kommen. Und zwar ist es ein Buch, das auch an der Buch-Basel zu Gast war. Enis Machi hat aus ihrem Buch Wunder gelesen und die Musik dazu ähm, stammte von Rosa Zähe, ein Abend ähm, in der Kaserne Basel. Und genau um Enis Machi und ihr Buch Wunder dreht sich die heutige Folge. Ähm, zum allerersten Mal, und das ist ein Kollektivversagen, <lacht> äh, sprechen wir über einen Theatertext. Äh, Surkamp hat nämlich angefangen, Theatertexte, die noch nicht aufgeführt wurden, in Buchform zu publizieren. Und vielleicht auch deshalb ist es nicht einfach, an Dramen ranzukommen, also an die Texte, weil sie oftmals nur in digitaler Form an speziell Befugte versendet werden und nicht einfach zu kaufen sind in einer Buchhandlung. Jetzt ist es aber anders und das wollen wir ein bisschen abfeiern. Und wir wollen über dieses Buch sprechen, das eben bei Sokamp erschienen ist, Wunder von Enis Machi. Zuerst etwas über die Autorin. Wer ist Enis Machi?
0: Enis Matschi wurde 1993 in Gelsenkirchen geboren. Sie hatte erst literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und danach dann noch in der London School of Economics Kultursoziologie. 2018 erschien ähm, ihr Essayband Eiskaffee Europa, der auch wirklich viel beachtet wurde. Also ich wurde damals das erste Mal auf Ennis Mathe aufmerksam und parallel dazu hat sie immer wieder oder auch schon lange arbeitet sie als Dramatikerin.
1: Und sie ist ja noch sehr jung, aber sie hat unglaublich äh, viel schon Gemacht. Sie war Hausautorin am Nationaltheater Mannheim. Ihre Stücke wurden unter anderem am Schauspiel Leipzig gezeigt, am Schauspielhaus Wien, an den Münchner Kammerspielen, am Staatstheater Stuttgart, am Theater Bremen und am Theater Dortmund. Und für diese Stücke und ihr Werk hat sie bereits viele Preise bekommen. Auch das muss man mal hinkriegen, wenn man noch so jung ist. Darunter zuletzt den Max Frisch Förderpreis.
2: Ja, und wie es manchmal so ist, verläuft zwischen der Literaturszene und der Theaterszene eine ziemlich äh, klare Grenze. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass ähm, besonders die eine Seite, und da mache ich jetzt mal eine Kerbe in der Literaturszene, denn in, im Theater laufen sehr viele Romane auf den Bühnen, dass die eine Seite einfach Probleme hat, auf die andere Seite rüber zu blicken. zumal auf Bühnen nichts anderes geleistet wird als literarische Arbeit.
0: Also noch kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Es ist schon ein Phänomen, dass quasi The Dramatexten in der ganzen Literaturszene immer als periphere Literatur abgeschrieben äh, werden auf eine Art und Weise. Und ich finde es total interessant, dass es eben auch mit so Veröffentlichungen, wie der Suhrkampfverlag Verlag macht, eben hilft, dass wir Theatertexte auch immer mehr als Literatur annehmen.
1: Und wir, wir mussten ja aber in der Schule... Theatertexte doch auch im Deutsch lesen, oder? Also, da scheint sich dann irgendwie auch dann biografisch irgendwas dann abzuspalten, scheint mir, oder? Also, wir gehen ja heute selten in einen Buchladen und kaufen Theatertexte. Aber zum Zeitgenössische
2: Theatertexte, ja. das ist ja das, genau das Phänomen eigentlich. Also, völlig richtig, das ging mir auch so. Wir mussten auch Theater lesen. Aber, ähm, bis einmal, so, bis es so, sich sozusagen lohnt, aus Theatertexten ein Buch zu machen, also so denken die Verlage, er braucht es eine Weile. Also da muss Lukas Bärfuss 15 Jahre lang ähm, Erfolg haben, bis man da mal drei, drei seiner Stücke irgendwie abdruckt, in einem Buch oder so, nur um ein Beispiel zu nennen. Und das ist sozusagen ähm, die Problematik, die hier durchaus durchbrochen wird.
0: Wenn man das Buch in die Hand nimmt, muss man es zuerst einmal um 90 Grad drehen, um es überhaupt lesen zu können. Also man liest es eher so quer. Und ähm, der Text fängt, wie bei einem Theaterstück üblich, mit einem Glossar an. Mit der Klärung von Fragen zur Besetzung zum Beispiel. Also bei diesem Text sind es fünf Spielerinnen ähm Jedoch können die Rollen, so beschreibt es Matschi, in jeder Szene wieder abgetauscht werden. Und so gibt es, wir müssten sagen, an der Zahl ungefähr zwölf Personen oder Ichs. Sie betitelt diese nämlich mit Ichs. Also ungefähr zwölf Ichs, die diesen Text bevölkern können. Und unten steht mehrfach Besetzungen möglich. Und das ist in dem Fall ja auch sogar nötig bei fünf Spielerinnen.
2: Das ist Das ist jetzt ein Beispiel gewesen, eines hypertextualen Teils dieses Textes, also eigentlich ein, eine Art eine Gebrauchsanweisung, die trotzdem Teil des Textes ist. Und wir werden noch einmal oder noch mehrmals vielleicht darüber sprechen müssen, dass diese Texte eben nicht nur Texte sind, sondern immer auch noch eine andere Kunstform dahinter wartet, die diesen Text benutzen möchte. Und da kommen wir vielleicht später eben noch einmal dazu. Aber steigen wir doch gleich in den ersten von drei Teilen ein. Dieser Text hat drei Teile. Man könnte auch sagen Akte, wo es nicht so beschrieben ist. Dieser erste Teil besteht aus sieben Szenen und der Schauplatz, das finden wir dann allmählich heraus, äh, ist das ehemalige Zuhause der Dervishin Hatice in Tirana, ein realer Ort, den es wirklich gibt, den man auch auf Google Maps äh, nachgucken kann. Ein Ort, der heute sowohl äh, die Grabstätte dieser Person ist, als auch ein Pilgerort. Ähm, Dervishin Hatice äh, hat im 18. Jahrhundert gelebt und war eine der einzigen Frauen, die mit diesem Titel geehrt wurden. Zu Lebzeiten und insbesondere in einer ähm, sehr schwierigen Zeit, nämlich der Cholera-Epidemie Cholera in Albanien in den 70er, 1730er Jahren, hat sie unzähligen Menschen geholfen und ihr Zuhause eben, der Ort, wo wir uns befinden, in ein Spital verwandelt. Ähm, und diese Grabstätte hat alle Widrigkeiten in der albanischen Vergangenheit überlebt. Auch das vielleicht ein kleines Wunder schon mal, um den Titel aufzugreifen. Und die fünf Spielerinnen, die wir da erleben, die fünf Figuren, die namenlos bleiben, die sprechen sich also in, den sieben, in diesen sieben Szenen langsam an, an, ans Eingemachte heran, also langsam eigentlich in diese Thematik hinein, die Enis Maci, äh, interessiert. Ähm, wir bekommen da auch ganz viele Texte mit, die hinter dem Text stehen. Aliens and Anorexia von Chris Kraus, ein Text, äh, wo es unter anderem eben auch um, um, um diese 1s störung geht, in, Verbu in Verbindung mit... Ähm, mit einer großen Faszination für Simon Weil. Und wir merken, dass es da immer wieder ein wiederkehrendes Thema hat, nämlich die Körper, die Versertheit der Körper, die Frage nach… Nach, nach der Heilung auch. Oder? Genau, also nach, nach diesen Wunden und, und die Frage danach, wie eben auch der anwesende Körper dieser Heiligen eben auch auf die aufs heute zurückwirkt
0: ich glaube wirklich in beiden also es geht um die Heilung von versehrten Körper aber auch um die heilig Sprechung von versehrten Körpern um das irgendwie schon mal so aufzutun heilig
1: und Heilung oder so ja
0: was aber nur ein Teil ist oder also holy und holy <lacht> <lacht> äh, im zweiten Teil werden diese Ichs auf vier Figuren aufgeteilt ähm, diese quasi schon umkreisten Gebiete von Körpern, Körperlosigkeit, nehmen jetzt eigentlich vier konkrete Figuren an, schlüpfen in vier konkrete Körper. Und das ist einerseits Artemisia Gentileschi, das war eine Malerin des Barocks. Cora Woznica, das ist eine darstellerin Rahaf Mohammed, das ist eine Geflüchtete aus Saudi-Arabien und das wurde zu einem Twitter-Phänomen. Und Elisabeth von Thüringen, eine ungarische Thronfolgerin und Heilige der katholischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert.
1: Vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, dass das Motiv des, der Versehrtheit und der Heilung eben auch im dritten Teil wieder aufgenommen wird, nämlich die Ich-Figur, die hier erzählt, die leidet unter verschiedenen Krankheiten. Einmal sagt sie, die Krankheit ist ein Plastikbeutel halbverdauter Scheiße, schräg unter meinem Bauchnabel, also das ist so die Kategorie, in der wir uns auch in diesem dritten Teil bewegen. Aber hören wir doch einmal hinein, wie Ennis Maci ihren Text liest. Du hast ja ihre Lesung aufgenommen an der Buch Basel Marion.
0: Und sie liest nicht alleine, das muss an der Stelle gerade noch erwähnt werden, mitgelesen haben Norwin Tarahil und Nicole Kulibali.
3: Im Innern dieses Hauses, also von den Särgen Hotty Chess und ihrer Girlfriends flankiert, also versammeln sich heute Mini-Rockträgerinnen mit ihren gelangweilten Teenage Daughters, Arbeitslose, die ihre Bewerbungsmappen in die Ritze zwischen Heiligensaal und Wand stopfen, Besorgte, die Kerzen für ihre kranken Verwandten entzünden katholische Synkretistinnen, postsozialistische Volksgläubige und andere religiöse Dilettanten, die ihre Wünsche in die Korrekturränder der allgegenwärtigen, stets aufgeschlagenen Korane kritzeln. Da steht... Lieber Gott, bitte pass auf meine
4: kleine Schwester auf. Da steht... Jessie hat am Montag ihren ersten Arbeitstag. Da steht... Bitte, bitte... Bitte leg deine sanfte, deine tröstliche Hand auf unsere Angelegenheit beim Katasteramt.
5: Da steht eine verzweifelte junge Frau mit karamellfarbenen Highlights, mit der als The Rachel bekannt gewordenen 90er-Jahre-Frisur, mit vergilbten Füßlingen, die ein bisschen Asche vertragen könnten, mit
4: grabentiefen Augen
5: Da steht sie also und sucht, eine Expertin, und glaubt, sie gefunden zu haben und fragt...
3: Tante, sag
1: du...
5: Die als Tante Angesprochene trägt in diesem Moment, in der Regel aber nicht, ein leopardenscheckiges Tuch auf dem Kopf, unter dem ihr Mahagoni gefärbtes Haar hervorlugt.
3: Tante, du kannst doch sicher beten.
5: Die als sogenannte Tante Angesprochene verfügt über keinerlei Arabischkenntnisse. Sie hat an heiligen Gräbern aller Couleur gebetet und im Flugzeug und... Im Krankenhaus und auf einem fadenscheinigen Handtuch im Hausflur. Mehr nicht.
4: Ich bete halt so für mich. Bring es mir bei. Zum Beiberding reicht es wirklich nicht. Bitte. Ich mache hier ungelogen nur das, was man mir gezeigt hat. Zeig es
5: mir auch. Schlag die Bücher zu. Willkommen bei uns, den ewigen Anfängerinnen. Willkommen bei uns, den Stümpern. Hier weiß niemand, was sie tut. Das ist ja das Schöne. Wir haben keine Ahnung, nein. Alles, was wir haben, ist eine Ahnung, dass es besser werden kann, dass da etwas ist, das hilft, dass da ein Trost ist, eine Ruhe, ein elektrisches Surren, das entsteht, wenn viele Einzelne aneinander reiben, wie die Beine der Zikaden aneinanderschlagen, wie Quarzstein gegen Klingen. Alles, was wir haben, ist eine Ahnung.
2: Diese Fährten, die wir jetzt bei der Beschreibung des Textes ausgelegt haben, die versuchen wir jetzt alle wieder ein bisschen aufzunehmen ähm, und zusammenzuführen. Und das starten wir mit der obligaten Frage, wie ist es <lacht> euch denn beim Lesen dieses Theatertexts ergangen?
0: Ich habe mich gefragt, muss ich es zuerst gesehen haben, um dann lesen zu können? Ist es gut, den Text zuerst zu lesen und dann... Ähm mir meine eigenen Bilder im Kopf zu machen. Also ich frage mich hier irgendwie wie ganz grundsätzlich, wie soll ich mit Dramatexten umgehen? Ähm, was mir richtig gut gefällt, ist, dass Wunder, ich sage jetzt mal, für mich einfach als Leserin nicht ein Theaterstück ist oder keins geblieben ist. Es ist zugleich essayistische Prosa, es ist Lyrik und... Ähm, Genauso wie diese vielen X in diesem Text vorkommen, sind eben auch, finde ich, die Textdaten, die Ennis Maggi anwendet, bedient sehr viele. Und mein Eindruck von dem Text, ich versuche es mal so zusammenzufassen, es ist wirklich nicht ganz einfach, aber was ich gut finde, ist, dass in Wunder der Körper oder eher die Körper oder ganz unbestimmt einfach Körper zu schaust, von Machtpolitik werden, zu von auch von Schauplätzen Plätzen von Leistungswahn oder eben auch dieses Entsagen zugunsten von etwas Höherem, ähm, quasi, ich sage jetzt mal, ideologischer Vereinnahmung. Und ähm, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass die Auseinandersetzung mit Körper in, in diesem Text Wunder eben beides ist, ein, ein Objekt, etwas, was wo das Ich sich auch ausgeliefert fühlt. Die Texte, die du vorhin zitiert hast, Christoph, ist so eine. Also was ist denn der Körper? Ein Sack voll Scheiße zum Beispiel. Aber das provoziert
1: Zellen, die einfach ja, wachsen. Ja, und das genau. ist
0: aber durch eine Krankheit produziert. Also das alleine ist ja dann nicht dieser Körper. Dann aber auch Körper, der begehrt werden kann von sich selber, von jemand anderem. Und dann auf der anderen Seite gibt es so dieses Moment der Selbstermächtigung mhm. und diese Auseinandersetzung mit dem Körper auf einer... Ähm, aktiveren, ähm, eben nicht ausgeli ausgelieferten Ebene. Und das hat mir mega gut gefallen, dass in diesem Text beides immer anwesend und spürbar ist.
1: Und das Ganze ja mit einer unglaublich präzisen Sprache. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich jetzt diesen Text, den ich hier in Buchform vor mir habe, auf der Bühne hören würde, vorgetragen von diesem zwölf, fünf oder wie viele Personen auch immer, würde ich denn jede Nuance und jede Feinheit hier in diesem Text auch tatsächlich mitbekommen. Ja. Das meine ich, das, das will ich sagen, mein Leseeindruck war dann eher der, dass ich hier ein Gedicht lese, eine Art von lyrischem Text, der in der Verdichtung und in der Konzentration einen unglaublichen Reichtum an, an, an Facetten vor sich. Man kann irgendwo hineingehen, meine Lieblingsstelle, eine meiner Lieblingsstelle, zwei Kreise in der McFit-Rückenschule, das ist im Fitnesscenter, Ihre faltigen Arme sind Aktienkurse, sie steigen und fallen und steigen und fallen und. Also diese Verdichtungen sind wirklich unglaublich, sei es in ihren Körperbeschreibungen, die Enis Matschi macht, sei es auch in den Beschreibungen anderer Vorkommnisse. Hat mir unglaublich gut gefallen. Und so bin ich denn wie in einen lyrischen Text hineingegangen, mir gleichzeitig aber auch vorgestellt, irgendwie so wie im Hintergrund, wie sähe das denn aus auf der Bühne. Also ich hatte dann so wie eine zweite Dimension im Text drin, wo ich mir dann durchaus so etwas wie ein Bühnenbild auch vorgestellt habe, wo ich mich dann aber auch sofort gefragt habe, wie kommt dieser Text auf der Bühne zur Geltung? Also ich würde ganz sicher sofort ins nächste Theater rennen, wenn ich wüsste, dass dieser Text da aufgeführt wird.
0: Was du gerade gesagt hast wegen der Dichte, nur noch kurz dazu, finde ich, dass, dass die Verdichtung hier aber eben auch über... Diskursräume gemacht werden, die ständig auch, auch noch an, mit angesprochen werden. Also ich finde, das ist ein Text, der…
1: Die auch wiederkommen. Oder? Ja,
0: genau. Und, und die Themen schwingen ja sowieso in sehr aktuellen Diskursen schon ständig um uns herum.
2: Was man dazu dann denkt, stellt sich immer die Frage, inwiefern gilt das ausschließlich für Theatertexte. Aber mir ist es so gegangen, wie es mir meistens geht beim, beim Lesen von Theatertexten, dass ich… Dass, ich, dass sich der Text nicht sofort ähm, offenbart. Und ich glaube, das hat einen guten Grund, denn Texte, die sich sofort offenbaren, die brauchen eben das vielleicht nicht, was man mit Theatertexten dann noch machen muss. Man muss sie irgendwie entschlüsseln. Ähm, Aufführen. Ist, ja, und die Aufführung ist dann eigentlich sozusagen eine, eine Entschlüsselung, von der es dann unendlich viele gibt, potenziell. Aber der Text der ist nicht beim ersten Mal lesen ist der ist der noch nicht was er beim zweiten Mal lesen ist ist er nicht was er beim dritten Mal lesen ist das gilt eben vielleicht auch für alle anderen Texte aber ich finde es bei Theatertexten vermehrt zu beobachten ähm, das hat damit zu tun dass dass ich das Gefühl habe man aus der schreibenden Perspektive denkt man ähm, muss man anders denken weil man eben diesen Zwischenschritt noch noch äh, einplant. Man plant ein, dass da Leute sich wochenlang mit diesem Text auseinandersetzen und dass dann ähm, eigentlich noch einmal eine, eine Kunstform, die zumindest äußerlich mal gar nichts zu tun hat mit so einem Buch, die eben sehr visuell ist, sehr auch akustisch, mit vielen Sinnen arbeitet, was das Buch eben nicht hat oder was der, das, das Zweidimensionale eines Textes nicht hat, dass das einfach dazukommt und sozusagen diesen Text an einen anderen Ort bringen kann. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wo dieser Text sich befindet, Weil wenn der schon an dem Ort wäre, wo er dann hinkommt, dann, dann wäre das viel uninteressanter.
0: Aha, also wird dann von Anfang an mit viel mehr Leerstellen auch schon geschrieben?
2: Ich weiß nicht, ob Leerstellen das richtige Wort ist, aber ähm, es, ich glaube, es sind viel mehr Aufgaben im Text versteckt. Ähm, weil man natürlich auch auf die Autonomie dieser anderen Kunstform vertraut und auch denkt, ähm, dass die dann sozusagen antwortet. Also es ist nicht eine Leerstelle, glaube ich, sondern eher vielleicht eine Frage, die nicht jetzt unbedingt als Frage formuliert sein muss, sondern, sondern ein, der, ein, ein halber Bogen oder so.
1: Der schon im Text drinsteckt, oder, gewissermaßen als ja, Aufforderung zur Realisierung oder dass die zweite Hälfte des Bogens
0: auf der Bühne geschlossen dann
1: geschlossen wird. wird. Ja, also zum
2: Beispiel, man muss ja sich denken, das sind ja alles gesprochene Texte, die wir da lesen. Also sie sind dafür gemacht, eben, wie du gesagt hast, Christoph, ob man dann die ganze Komplexität mitbekommt oder nicht, das ist ja dann die Frage, die nicht in Any's Marches Macht liegt, aber die, die Texte, die da stehen, sind Texte, die man sprechen muss. Und in dem Sinne sind sie einzigartig in der Literatur. Man, man kann natürlich auch von Lyrik das denken, dass man das laut sprechen muss, man kann das auch von Romanen denken so. Aber beim Theater ist es äh, inhärent und ich glaube, das macht einfach ganz viel mit dem Schreiben aus. Und ich, ich möchte aber noch einmal inhaltlich zurückgreifen, weil wir ja jetzt bei der Beschreibung so viel aufgemacht haben. Wir haben es gesagt, es geht um Körperlichkeiten, es geht um ähm, die Verwundung, die Versehrung, ähm, um Gewalt an Körpern und ähm, eben tragischerweise an den Gegensatz dieser Heiligsprechung, die damit einhergeht ähm, und in diesem Falle mit diesen Frauen einhergeht, also sozusagen das das Leiden im Diesseits, äh, die, die heilige Ewigkeit im Jenseits darstellt. Ähm, und ich glaube, was da einfach noch dazukommt, die, durch die Tatsache, dass es ein Theatertext ist, ist, dass man ja weiß da stehen ähm, Leute auf der Bühne und ich glaube, das macht natürlich mit dieser Frage nach dem Wir, die wir angesprochen haben, was aus, oder dass man weiß, da stehen fünf bis zwölf oder wie auch immer vielleicht auch nur eine oder hundert Personen auf der Bühne mit ihren Körpern aus Fleisch und Blut in wenigen Metern Entfernung und sprechen diesen Text und, und geben dem Text natürlich zur Frage nach dem Wir, aber auch zur Frage nach der, der Körperlichkeit und der, der Versehrtheit eines menschlichen Körpers eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, das denkt man natürlich automatisch mit. Wenn man wie du zum Beispiel, Christoph, sich dann an ein Bühnenbild denkt und, und eine Situation.
0: habe ich mir eben gar nicht mitgedacht. Also erst jetzt, wo du mir das so aufzählst, und ich war, ich habe die Veranstaltung ja gesehen, da waren es nicht so viele, habe ich trotzdem nicht den, den Sprung geschafft, mir beim Lesen dieses Textes plötzlich diese Vielzahl von Körpern und Personen auf einer Bühne vorzustellen, sondern ich habe mir dann gedanklich viel eher gedacht, ja, ich sind ja immer viele, wir alle sind viele Ichs in uns drin oder auch dieses Wir von ähm, auch hier im Text ange, äh, angedeuteten Wirs über Familie, über Geschichte, woher man überhaupt zu einem Ich wird, ist ja immer schon ein Wir oder wir als Körper haben auch so viele Zellen, dass wir oder auch äh, Parasiten oder was auch immer, dass wir sowieso immer schon viele sind. Also ich, ich bin viel mehr beim Lesen von diesem Theatertext bei mir geblieben, tatsächlich, als dass ich es geschafft habe, aus mir herauszugehen und mir das als Theater in einem Raum vorzustellen.
1: Worüber wir eigentlich sprechen, ist eigentlich die... Genau an diesem Text, wo es ja über Körper geht und zu Körpern und über die Versehrtheit von Körpern sprechen wir eigentlich über die reale Verkörperung eines Textes, oder? Und das ist natürlich je nachdem, wie dann diese... Elisabeth von Thüringen oder diese Rahaf oder diese Chora. Auf der Bühne steht natürlich der Text auch wieder ein ganz anderer Wirt. Der hat dann eine andere Wirkung. Steht die jetzt gewissermaßen im Kostüm da des 13. Jahrhunderts? Ist das eine andere Wirkung, als wenn Sie jetzt sagen wir mal, in einem schlichten Kostüm oder vielleicht nackt auf der Bühne steht oder vielleicht sogar von einem Mann repräsentiert wird. Das sind ja alles unterschiedliche Positionen, wo dieser Text dann eben zu
2: einem anderen wird. Und so, eben zu einer Aufgabe. Also das ist genau das richtige Beispiel, das du da genannt hast. Diese vier historischen Figuren, die treten auf. Die werden sozusagen von Ennis Marchi auf die Bühne gerufen und da muss man Lösungen finden, wie man die verkörpert, also wie man, wie man diese Figuren auf die Bühne bringt, oder? Aber das ist eine Aufgabe und, und äh, das ist keine Lösung, sondern eine Aufgabe und die Lösung liegt eben in, der, in der, im zweiten Teil der Arbeit und das verändert natürlich die Lektüre.
4: Wir bleiben im Bild. Wir bleiben im ehemaligen Wohnzimmer der derwischen Hatija. Wir bleiben beim Ventilatorsurren, beim Chlorgeruch, bei den
3: Pilgerinnen und ihren gesenkten Häuptern. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich begann, indem ich die Essenden beobachtete.
5: Viel war die Rede davon. Wer Masse verliere, wolle schrumpfen und schrumpfe auch. Wer Masse verliere, wolle weniger Raum einnehmen. Wer Masse verliere, drücke die Scham in der Verkleinerung aus.
3: Nichts könnte falscher sein. Ich dehnte mich aus, immer weiter, bis eines schönen Morgens, meine bis zum Zerreißen gespannte Oberfläche, die der anderen berührte. Ich war allein gewesen, jetzt war ich eine von ihnen. Es ist ganz genau so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Ich verlor reichlich an Masse, und gewann also an Gewicht. Die Menschen wurden, und das hatte ich vermutet, unglaublich freundlich zu mir. Butter ist aus. Hab schon gegessen.
4: Hab einfach richtig, also so richtig, einfach so richtig Bock auf Eisbergsalat.
5: Und dann Ablenkungsmanöver. Ins Wasser gleiten und... Einatmen, Kopf runter, Arme vor, Beine ran, ausatmen, Beine lang, Arme ran, Kopf hoch und einatmen, Kopf runter, Arme vor, Beine ran, ausatmen, Beine lang, Arme ran, Kopf hoch und einatmen, Kopf runter, Arme vor, Beine ran, ausatmen. Den eigenen Namen vergessen, vergessen, vergessen.
4: Nicht Leiber im Becken, nein, das Becken der Body of Water. Blick
3: auf die Uhr und ich kehrt zurück in den Körper. Da ist sie wieder, die Eitelkeit. Noch 19, noch 15, noch 8, noch 6, noch 3 und auf festen Boden schwache Beine und das Gefühl, von einer Mondreise zu kommen. Die Ruhe, die eintritt, wenn ich das immer Gleiche tut. Liturgie meiner Verausgabung und die Abscheu davor, ihr einen Namen zu geben.
5: Paul Thek schreibt, hinausgehen preise den Herrn. Die Sonne sehen, preise den Herrn. Einkaufen gehen, einen Brief abschicken, preise den Herrn. Mit ein paar Menschen sprechen, eine Zeitung kaufen, heimkommen, zur Arbeit gehen, arbeiten, zum Mittagessen, jauchzet. Bemerken, wie das Licht sich verändert, jauchzet. Eine Katze sehen, preise den Herrn, jauchzet.
4: Beten wir. Für die Statistinnen und Nebendarsteller, für die Touristinnen und Amateure, für die angenehm ahnungslosen Großmütter, die exakt drei Suren kennen, Messdiener, die stolpern, die Gemeinde in Weihrauch trinken. Beten wir für jene, die mal ums Mal pflegeleicht 40 Grad einstellen und auf das Beste hoffen. Beten wir für die mit Informationen behafteten Körper. Sie können sie nicht verarbeiten. Beten wir in den Wohnzimmern und Büros und Gyms. Beten wir auf den Tischtennisplatten und den öffentlichen Klos. Beten wir in den Behörden und den Kreisseelen und an all den anderen Schweinen. Beten wir mit den ungläubigen Girls, die mit ihren neuen, ihren insektendünnen Beinen in die Jeans steigen, als stiegen sie in einen Raumanzug. Mhm.
1: Das ist eine Ich-Figur auf fünf Ichs aufgeteilt, eine Art von Wir, die aber alle in der Ich-Form sprechen, die eigentlich das ganze Spektrum der Körper der Arbeit an sich, auch Schminktechniken lernt man da äh, auftun. Und jetzt in diesem zweiten Teil tauchen eben diese vier Figuren auf.
2: Als erste ähm, Artemisia Gentileschi, eine Malerin aus dem Barock, ähm, die ein sehr berühmtes Bild gemalt hat, ähm, Judith und Holofernes, wo Judith Holofernes äh, den Kopf abschneidet. Ähm, und schon nur eine kurze Wikipedia-Recherche ähm, macht eine grauenhafte Lebensgeschichte auf, also eine tragische Lebensgeschichte äh, einer Vergewaltigung, äh, die dann sogar noch äh, dadurch gedoppelt wurde, dass man dann in der Befragung äh, der Frau auch noch äh, Folter zugeführt hat, und um herauszufinden, ob es stimme, dass sie vergewaltigt worden sei. Also eine grauenhafte Geschichte eigentlich der körperlichen ähm, des körperlichen Leidens und eben auch einer Gesellschaft, die perfiderweise dieses Leiden dann eben in, in, in dieser Heiligsprechung enden ließ. Also dass man sozusagen, ähm, wir haben es von den Essstörungen gehabt im ersten Teil, ähm, die Enthaltung, äh, genau die die Verstümmelung, das die Wunde, dass das sozusagen immer alles Teile sind, ähm, die dann perfiderweise eben in einer Heiligsprechung enden und in einer in einer Vergrößerung im, 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 im diesseits und aber eigentlich ja, Teile durch, sind ja aber
0: durch Männer im System, hier im, ja genau also die Heiligsprechung funktioniert auch immer über Männer also es ist doch auch irgendwie interessant dass quasi Frauen entsagen und ähm, immer weniger werden das ist auch ein, ein Motiv das in der Literatur sehr oft vorkommt ich erinnere an Goethes Ottilie in den Wahlverwandtschaften zum Beispiel. Das zieht sich überall durch. Also ich finde das dann schon ein spannendes Motiv, obwohl ja eigentlich die Ursprungsfigur, die auf Erden gelitten hat, männlich war. Ähm, die zweite Figur, der da auftritt, ist Cora Woznica, eben die Porner darstellerin die ein Leben lang total fremdbestimmt wurde und auch sensationalisiert wurde und dann bei der dritten oder vierten Brustoppe und Vergrößerung aufgrund von einem medizinischen Fehler eben dann auch gestorben ist.
1: Und dann heißt es hier, 23-jährig starb ich, Narkosefehler, bei meiner fünften Brustvergrößerung. Das ist dann die Art, wie Enis das beschreibt. Und genauso eine Art lakonisch beschreibt sie dann eben auch die dritte Figur, nämlich eine Figur namens Rahaf Mohammed, die es auch real gegeben hat. Die sitzt nämlich am Flughafen in Bangkok fest und kämpft dafür, dass sie nicht ausgeliefert wird nach vermutlich Saudi Arabien, wo ihr Vater auf sie wartet, um sie tot zu schlagen. Auch hier haben wir eine Geschichte von Dominanz und von Körperlichkeit. Und in die Diskussion, wie eben Rahaf gerettet werden kann, mischen sich dann bereits Cora und Artemisia dann bereits ein.
2: Ja, natürlich auch eine Form der eben, dass die Tatsache, dass Rahaf Mohammed durch diesen auf Twitter veröffentlichten Hilferuf eigentlich dann eine Form der wir wollen das jetzt nicht Heiligsprechung nennen, aber einfach eine Form der, 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 der Aufmerksamkeit bekommen und hat. Sichtbar. Ja, eben. Oder und auch da wieder diese, diese, diese Hunsgemeine, beinahe nicht zu so ertragende Kombination aus dem Leiden und und dem gerettet werden, oder dem Leiden, und dem, dem Und hier,
0: ja, und hier in einer medialen Form, oder mm. einer modernen medialen Form, über, mit Hilfe von Social Media, mm. ähm, dass diese Heilung, Heiligsprechung dann eben auch von einem Kollektiv, von einem, ja, einem mm. Klick-Kollektiv eigentlich vorgenommen werden kann.
1: Übrigens auch bei Cora, oder? Cora, die ja dann, ähm, stirbt bei dieser Brustvergrößerung, und dann heißt es hier, dass der Mann, der ihr das auch indirekt zugefügt hat, eine Witwenrente bekommt ab ihrem Todestag. Und dann schreibt Enis Maci, das Gericht ging davon aus, das wäre mein letzter Arbeitstag geworden, das Gericht war wohl noch nie auf Pornhub. Also dass sie gewissermaßen, obwohl sie gestorben ist, auf diesen Sexplattformen natürlich weiterlebt. Das ist auch eine Art von das auch nicht, von Kanonisierung oder wie man dem sagen will. Wie steht es denn um die vierte Figur?
2: Die vierte Figur ist Elisabeth von Thüringen, die dann wirklich in der katholischen Kirche eine Heilige wurde. Und auch da eine, gra eine grauenhafte Lebensgeschichte, die genau durch das geprägt ist, was wir jetzt schon besprochen haben, und zwar durch die Unterdrückung durch einen Mann, durch Konrad von Marburg, der, 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 ihr, der ihr Vormund war ähm, und der sie zeitlebens äh, jeglicher äh, Freiheiten und Autonomie beraubt hat, also weil sie eben sich nicht in dieses System, in dem sie gerade war, ähm, einfügen wollte. Ähm, und
0: also ihr Vormund wurde ja nur, weil sie verwitwet war. Also es gibt eigentlich ja. keinen anderen Grund, warum sie einen Vormund benötigt hätte.
2: Ja und auch da eben also die, diese Wunder, die dann geschehen sind zu Lebzeiten, die dann äh, Jahrhunderte später beglaubigt wurden, auch wieder von irgendwelchen Männern. Das, das ist dann eben die perfide, und man kann nicht so anders sagen, einfach die, diese gemeine, diese, dieser gemeine Dualismus zwischen diesem, das, das eigentliche Leben, das diese Menschen gehabt haben auf Erden, war einfach nur grauenhaft. Und dieses Heilig-Sprechen dieser Figuren, die sich dann aber auch nicht mehr wehren können, die eben nicht mehr sprechen können, und da muss man eben sagen, das, das passiert ja, wir haben es ja gehört von dir kurz, das sind dann sprechende Figuren und die sprechen auch miteinander über alle Zeiten hinweg und werden sozusagen dieser Historisierung eben auch eine Art, des, ein kleines Kollektiv, das sich zumindest mal dazu verhalten kann.
0: Und wieder eine Stimme zu geben, oder? Also auch oder in, in Erinnerung gerufen zu werden.
1: Mhm. Männer stehen ja keine auf dieser Bühne, sie sind auch nicht im Text, aber sie sind die verborgenen Täter, die dann sich eben, wie du richtig gesagt hast oder wie ihr richtig gesagt habt, sich dann eben auch noch anmaßen, die große Interpretation, also die große religiöse oder wie auch immer geartete Interpretation der Schicksale dieser Frauen irgendwo in einen Kanon hinaufzuheben. Und das ist ja dann interessant, dass... Die einzige wirklich männliche Figur, auf die immer wieder auch referenziert wird und die gewissermaßen als Konstante durch diese drei Texte hindurch geht, das ist dieses Dings. Und Dings ist eben so etwas wie eine Metapher für Gott. Das ist nämlich die Person, die dann die Großmutter auch im dritten Teil des Textes immer wieder anspricht und den die Autorin als das Dings bezeichnen.
0: Habe so. ich überhaupt nicht so interpretiert. Dieses Dings ist für mich komplett geschlechtslos. Man könnte es auch sagen, dass es einfach so eine Form von Inhalt ist oder Seele vielleicht sogar oder dieses große etwas. Ähm, aber ich finde es interessant, weil ich auch äh, jetzt diese Dichtochomie, dass du sagst, dass es die, die Absenz der männlichen... Äh, Täter, so hast du es gerade irgendwie auch versucht zu bezeichnen, Jetzt klar schwingt die mit, aber ich glaube, es geht gar nicht darum, zu sagen, die sind nicht da, sondern es geht einfach darum, zu sagen, die Frauen sind da.
1: Also wenn man das so ein bisschen pathetisch sagen will, ist es eigentlich ein Buch über Wunder und zugleich eben ein Buch über Wunden, oder? also wenn man das R weglässt, dann, geht, dann sprechen wir von Wunden.
0: Da kann ich auch kurz ergänzen mit einem Zitat aus dem Buch. Also wunderbar sein kann nur, was prinzipiell verwundbar ist.
1: Und Enis Maci führt hier oder bringt hier verschiedene Frauenpositionen, weibliche Positionen zur Aufführung, denen genau das äh, widerfahren ist. Und ich glaube, was das Wundervolle eben an diesem Buch ist, ist, dass es einen Beitrag leistet zur Entzauberung dieses Wunders oder zur Hinterfragung dieses Wunders. Und der, eine, es ist eine, für mich eine Hinterfragung der Positionen, die zu diesen Wundern führt und zeigt auch ganz klar auf, dass diese sogenannten Wunder auf realem Leiden beruhen und eben die Verwunderung oder die, 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 die Wunder, die dann entstehen, eine soziale und kulturelle Konstruktion sind.
0: Auch hier habe ich noch ein Zitat, das das, glaube ich, untermauert, was du sagst, Christoph. Es gibt eine Stelle, wo Enismaci schreibt: Beten wir für die mit Informationen behafteten Körper. Sie können sie nicht verarbeiten. Und auch hier ist dieses wieder Einschreiben, Einverleiben von Informationen, die oft auch im Nachhinein über diese Figuren gestülpt würden, ähm, angesprochen und eben diese Nichtverarbeitbarkeit, weil sie längst tot sind. Also diese Auseinandersetzung mit, mit den Geschichten, die nachher über sie geschichtet werden, ähm, ist wie eine, eine spätere Arbeit, aber deshalb irgendwie eben auch, eine sehr wunderliche Arbeit, vielleicht kann man es so sagen.
2: In dem Sinne ist natürlich dann auch, ist die Rückkehr dieser Körper auf diese Bühne, ist dann in sich vielleicht auch als, als ein kleines Wunder sozusagen, also dass das Theater, das eben dann kann, dass man die Leute aus der Vergangenheit zurückholt, lässt, quasi, ja. wie sie dann auch immer aussehen oder wer sie dann auch immer sind oder von wem sie dargestellt werden. Und ich glaube, da ist, da liegt natürlich schon auch noch mal eben gerade auch in Bezug auf den Körper und die Körperlosigkeit, im doppelten Sinne eine Macht, also das, das die, 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 ja, die, die fehlende Autonomie über den eigenen Körper, meine ich jetzt Fleisch und Blut während des Lebens, die diese Figuren erlitten haben, ähm, und dann eben auch die, die, die fehlende Autonomie im Nachgang, also wie man eben dann erinnert wurde, wie man kanonisiert wurde, wie man auch wieder irgendwie missbraucht wurde für andere Zwecke. Auch da eine fehlende Autonomie und hier kehrt sozusagen ein, ein, ein winzig kleines Stückchen Autonomie zurück durch diesen Auftritt. Und
1: was auch noch ergänzt werden muss, ist, dass diese, wie soll ich sagen, diese Bemächtigung von außen der Körper, eben auch im ersten Teil, wo diese fünf verschiedenen Figuren eben über Körper sprechen, ja auch schon stattfindet das auch nochmal hier eine Stelle, wo diese chronisch kranken Personen, muss man sagen, eben über sich selber sprechen, da tritt dieses ich in der dritten Person auf, nämlich das heißt es, selbstverständlich weiß ich, wie das wirkt. Ich könnte mich erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht, es ist noch viel schlimmer. Und dann heißt es hier, mein Körper ist allergisch auf sich. Also diese Entfremdung, die eine Person, die hier jetzt in diesem Fall an einer chronischen Krankheit äh, leidet, eben erlebt, das wird auch im ersten Teil sehr gut und sehr anschaulich und manchmal wirklich auch bis an die Schmerzgrenze erzählt.
2: eine letzte Frage an euch. Da das ein Theatertext ist, mit dem man ja noch was tut, man führt ihn auf, äh, würde ich jetzt mal postulieren, dass es auch bei uns dazu geführt hat, dass wir irgendwie autonomer mit dem Text umgehen. Also, dass man vielleicht sich erlaubt, dann gewisse Teile ähm, wichtiger zu finden, gewisse Teile weniger wichtig zu finden. Ich meine, wenn man das jetzt aufführen würde, würde man vielleicht äh, eine Strichfassung machen oder was auch immer. Ähm, wäre es nicht auch eine Möglichkeit, vom Lesen der Theatertext ein bisschen rüber zur Prosa zu nehmen, dass man sich mehr Autonomie leistet?
0: Ich finde das eine interessante Frage, auch weil ich euch am Anfang gefragt habe, wie, äh, wie soll ich denn überhaupt so einen Text lesen? Ähm, natürlich weiß ich irgendwie, wie man so einen Text liest, und trotzdem habe ich mich mit meinen Lesegewohnheiten wieder anders ähm, auseinandersetzt gefühlt. Also Und deshalb finde ich die Frage interessant, weil... Eigentlich, ja, ich würde das gerne mitnehmen und so mit Prosa-Texten umgehen, die ja viel geschlossener daherkommen. Auch da ein bisschen eine, einen spielerischeren Umgang damit zu entwickeln, bei diese, diesen Texten einfach das anzunehmen, was Resonanz erzeugt und das stehen zu lassen, nicht aktiv vielleicht zu streichen, aber das einfach stehen zu lassen, was nicht Resonanz erzeugt.
1: Ja, natürlich. Wir führen jeden Text, den wir lesen, irgendwie vor unserem eigenen Auge auf. Jedes Buch ist eine Aufforderung, diesen Text innerlich aufzuführen. Das ist ja eigentlich das Wesen der Literatur. In diesem Fall jetzt aber, ich kann das nicht verallgemeinern, habe ich den Text wirklich so gelesen, ich habe es am Anfang gesagt, wie einen Lyrik-Lyrik. Band, wo einfach auf, aus verschiedenen Positionen sehr dichte, sehr verdichtete Texte auf mich zukommen und ich kann mir jetzt wie den Schritt zur Bühne, wo dann eben auch spielerisch und ein bisschen vielleicht schräg oder mit 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 Intermezzi noch gespielt wird, wie noch nicht vorstellen, aber ich wäre gespannt. Wie gesagt, ich würde sofort in jedes Theater rennen, wo dieser Text aufgeführt
2: wird. Also dann würde ich sozusagen mit dem Appell enden, dass man vielleicht eher auch Texten mal äh, einen Soundtrack gibt zum Beispiel, ein spezielles äh, Lichtsetting gibt was sich zu Hause ähm, und dass man irgendwie Formen findet, wie man Texte noch in der echten Welt irgendwie sich verwurzeln lässt und nicht nur auf, auf zwei Seiten ähm, und dann irgendwie nach wenn man viel liest, nach ein paar Monaten irgendwie alles gleich aussieht, nämlich nach schwarzen Buchstaben auf weißem Papier.
0: Das nächste Mal und das machen wir besonders gerne, weil vor Weihnachten sprechen wir über einen Psychothriller von Sebastian Fitzek. Eine Geschichte oder einen Thriller rund um die erfahrenste Mimikresonanzexpertin Hannah Herbst.
1: Ja, und wir laden äh, Sebastian Fitzek mit seinem der ist nicht ganz 173 Meter lang, aber wirkt fast zu groß, selbstverständlich zu uns in die Aufnahme ein.
2: Das war 173, der Literaturpodcast. Episode
0: 33
2: mit Lucien Haug, Christoph Keller
0: und Marion Regenscheid.
1: 173, das ist der Literaturpodcast bei dem wir in jeder Folge eines unserer vollgekritzelten Bücher verlosen. Heute Wunder von Enis Marci.
0: Schreibt einfach eine Mail an mail at und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback, über Literaturvorschläge ähm, oder Gedanken und Kommentare.
1: 173, der Literaturpodcast.
0: Zu hören auf Apple Podcast,
1: auf Spotify,
0: auf 173.ch
1: und auf podcastlab.ch.